0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Man gilt als genesen, ist nicht mehr infektiös, hat aber weiterhin Beschwerden. Noch kennen wir die Auswirkungen der Corona-Pandemie gar nicht und auch nicht alle Facetten, die jetzt unter Long-Covid zusammengefasst werden. Fest steht aber, zunehmend spüren Menschen, die erkrankt waren, fortdauernde post covid Symptome. Und genau darüber wollen wir heute sprechen in der digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich sehr auf Frau Dr. Marion Hagemann-Göbel. Sie ist psychologische Psychotherapeutin und vor allem ist sie leitende Psychologin am Zentrum für Verhaltensmedizin an der Asklepios-Klinik Nord. Und dort wird gerade ein Behandlungszentrum aufgebaut, um Long-Covid-Patienten zu helfen. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Frau Seifert.
0: Nun weiß man ja, nach überstandener Covid-19-Erkrankung können unterschiedliche Beschwerden bleiben oder sogar neue auftreten. Und wir wissen, 25 Prozent der Patienten haben einen Monat später noch Beschwerden und 10 Prozent sogar drei Monate nach ihrer eigentlich überstandenen Erkrankung. Deshalb die Frage, was sind erstmal die häufigsten Begleit- und Folgeerkrankungen? Die WHO listet, glaube ich, 40 verschiedene Symptome auf.
1: Ja, völlig richtig und sogar noch mehr ähm, an Symptomen. Und es sind ganz unterschiedliche Symptome, die die Betroffenen berichten. Das sind erst einmal alle Symptome, die mit Einschränkungen der Atmung einhergehen. Mhm. Ähm, die Betroffenen sagen, ich kann nicht richtig Luft bekommen yeah. oder sie haben Atemnot auch bei geringer Belastung und mhm. dann berichten auch sehr viele über chronische Erschöpfung und Müdigkeit. Ja. Das heißt also auch nach geringer Belastung ähm, sind die Betroffenen abgeschlagen. Mhm. Sie erholen sich nicht oder sie erleben nach ich sag mal normalen Alltagsbelastungen auch wirklich überproportional Erschöpfung. Dann kommen noch dazu Kopfschmerzen, mhm. aber auch Stimmungsschwankungen. Schmerzzustände am Körper, ja. Schlafstörungen und natürlich auch Herzbeschwerden. Es gibt auch ähm, Beschwerden wie Schwindel. Also ja. man könnte diese Liste fortführen. Und äh, würde sozusagen ein, ja, ein ganzes Potpourri. Ein von, ja. von
0: möglichen äh, Nachwirkungen genau, eigentlich gibt genau. es. Ne? Und ich kann mir vorstellen, das führt natürlich bei vielen auch zu einer Angst, werde ich jemals wieder die Alte oder der Alte sein? Wie lange
1: hält sowas an, eben diese diese Beschwerdelage? Ja, völlig richtig. Und da muss man auch sagen, wir sind ja noch in der Pandemie. Wir kennen das jetzt seit ein und einem Vierteljahr. Mm. Und Aber die ersten Berichte kamen auch schon im, im Frühjahr, im Frühsommer über ja. diese fortdauernden, andauernden, ähm, Beschwerden Einfach vor dem Hintergrund, dass natürlich die Betroffenen kriegen die Nachricht, ja, sie haben es überstanden, genau. aber sie merken so, ich bin nicht wieder so wie früher. Genau, und werde ich jemals
0: wieder so werden, ist natürlich die Frage. Ne? Wie viele Patienten oder Betroffene melden sich jetzt bei Ihnen? Oder es muss ja ein Bedarf bestehen, denn Sie bauen ja jetzt eben dieses interdisziplinäre Zentrum auf.
1: Genau, also ähm, der Bedarf, äh, der, ähm, ja, wenn man so auch in den Netzwerken guckt, ist sehr groß. Mhm. Wir hatten gestern auch eine Anhörung im Gesundheitsausschuss des Bundestages, ja. ähm, wo die Frage ist, ob spezielle Zentren für Long-Covid entstehen. Das ist in den USA und auch in, in England schon erfolgt. Mhm. Und ähm, man sieht auch, dass immer mehr Zentren, vor allem an Universitätskliniken, aber auch Ambulanzen entstehen, die sich diesem sehr komplexen ähm, Beschwerdebild ja. ähm, annehmen. Man muss auch sagen, dass wir hier sozusagen gleichzeitig in der, sage ich mal, Erforschung und Behandlung sind. Mhm. Ja, Der Bedarf ist groß. Aber es ist eben eine komplett
0: neue Situation, ja, weil ja, wir ist diese neu. Pandemie eben nie erlebt haben vorher. Nun kann man sagen, einzelne Symptome, die Sie auch schon äh, genannt haben, Fatigue zum Beispiel, diese große Erschöpfung, dieser Erschöpfungszustand mhm. oder das, was die im angelsächsischen Raum Brain Fog heißt, also diese Konzentrationsstörung, die kennt man aus anderen Krankheitszusammenhängen ne? und Macht es das einfacher, die zu behandeln? Oder ist es jetzt eben ein anderer Kontext?
1: Das ist so, ich sag mal, so eine Suche jetzt. So einerseits sind es Bekannte und es mhm. andererseits sind es wieder Unbekannte. Vor allem, dass es jetzt so auftritt. Natürlich nach Virusinfekten oder auch nach schweren Lungenentzündungen treten diese Zustände auch, auf, auch länger andauernd. Mhm. Und natürlich auch wissen wir, dass diese Einschränkungen im Gedächtnis und in ja. der Konzentration auch sehr häufig sind, vor allem nach intensiven, intensivmedizinischen Maßnahmen. Ja. Ja, auch nach Hirnverletzungen kennen wir das. Und ähm, es gehört aber auch wiederum, und das macht es auch so schwierig, wenn wir jetzt einfach nur Konzentrationsstörungen ähm, betrachten, mhm. so treten die auch im Rahmen einer Depression auf. Ja. Sie treten auch auf, im Rahmen des Fatigue-Syndroms. Mhm. Und sie treten auch nach schweren Infekten auf. Ja. Das heißt also, die Zuordnung, dass es gehört dazu oder dazu, das steht jetzt noch aus. Mhm. Aber natürlich ähm, sind die Betroffenen da, auch ja. mit ihren Beschwerden. Und es muss was gemacht werden. Genau, das
0: muss man auch sagen. Sie haben das mit Ihrem Team schon sehr früh vermutet, dass es diesen Bedarf, diesen Behandlungsbedarf geben wird. Denn Sie haben auch früh schon geforscht zu psychoneuroimmunologischen Zusammenhängen, wie es heißt. Vielleicht können Sie mal erklären, was das bedeutet. Sie haben, glaube ich, in Essen dazu geforscht, aber auch in den USA, in San Diego. Was heißt das eigentlich und warum haben Sie erwartet, dass es so eine Nachfrage gibt? Nach der Pandemie. Genau,
1: man muss sagen, dass die Psychoneuroimmunologie ein Grundlagenforschungsgebiet ist. Und ähm, bevor ich sozusagen in der Klinik anfing, habe ich dort äh, in dem Bereich Forschung machen dürfen. Mhm. Und ähm, dieses Forschungsgebiet geht davon aus, dass das Immunsystem und das Nervensystem in einem konstanten Austausch miteinander stehen. Und zwar sozusagen einmal vom Immunsystem zum Nervensystem ja. und auch wieder zurück. Und gleichzeitig, deswegen das Wort Psycho, haben wir natürlich einen Organismus, also wir Menschen, Tiere, die in der Umwelt leben und mit der Umwelt konfrontiert werden. Sie verhalten sich, sie erleben sowas wie zum Beispiel Stress. Mhm. Das ist so ein klassisches Forschungsbeispiel, ähm, Stress und Immunfunktion. Ja. Ja? das kennt, kennt man ja auch so. Man hat viel Stress, das Immunsystem
0: genau. ist schwächer oder was, man ist womöglich genau. offener für einen
1: grippalen Infekt Richtig. zum Beispiel. Genau, oder für wiederkehrende ähm, Infekte, ähm, wie zum Beispiel durch Viren, die wir in uns tragen. Ne? Das sind mhm. sowas wie Zosterviren, das kennt man auch. Ne? Die kommen dann immer wieder, wenn man äh, chronisch gestresst ist. Ja. So, und die ähm, Befunde, dass zum Beispiel, wenn das Immunsystem aktiviert ist, dass sich dann im Nervensystem wiederum Aktivierung findet, das ist schon, ich sag mal, fast 40 Jahre alt in den Grundlagenforschungen. Mhm. Und deswegen finden wir auch häufig bei Erkrankungen, wo das Immunsystem beteiligt ist, ne? also zum Beispiel bei Rheuma, bei MS, ja. da finden wir immer Fatigue, okay. sehr, sehr häufig. Mhm. Und insofern war der Schritt dann, als die ersten Berichte zu Long Covid ja. kamen, dass äh, wir dachten, hm, das kann nicht eingebildet sein. Das ja. ist nicht im Kopf. Es ist zwar im Kopf, aber es okay. ist ein neuroimmunologisches das Geschehen. Es ist im Kopf im Prinzip ganz vereinfacht, weil der ja. Körper es dem Gehirn meldet. Richtig. Kann man das so ganz leinhaft übersetzen. Genau. Und mhm. gleichzeitig, und das wissen wir auch jetzt von SARS-CoV-2, ähm, kann das... Virus über die Riechschleimhäute auch in das Gehirn einwandern mhm. und dort, sage ich mal, sein Unwesen treiben. Ja. Und im Gehirn wiederum gibt es Immunzellen, das sind so Wächterzellen, die passen immer auf, ob alles in Ordnung mhm. ist. Und die werden dann aktiviert und können manchmal auch überschießend, also die sind dann, ich sag mal, überengagiert, ja, ja. können auch dann dazu führen, dass sie die ganze Armee Dort einwandern lässt ja, ja, ja. und es kommt dann zu Entzündungsreaktionen mhm. auch in den Gefäßen. Wir haben ja ganz viel diese ähm, kleinen ähm, Verschlüsse in den Gefäßen. Also es gibt, was diesen neuroimmunologischen Ansatz angeht, ja. Richtung Long-Covid und Fatigue, gibt es ganz viele Befunde, wo man sagen kann, ah ja, das kennen wir doch. Ja. Aber gleichzeitig ist es hier wieder etwas Neues.
0: Neuer Kontext. Genau. Ne? Und trotzdem ist natürlich die zentrale Frage, die sich die Hörer oder auch Leser stellen, die insbesondere auch betroffen sind und natürlich an Covid erkrankt waren und Folgebeschwerden haben, was kann man tun? Also wie kann man das therapieren, wenn man
1: Fatigue zum Beispiel hat, dieses Erschöpfungssyndrom? Genau, Es hängt so ein bisschen davon ab, was für ein was für ein Hauptschwerpunkt an Symptomen man hat. Mhm. Wir sagen da immer Syndrome zu. Also hat man eher die Atembeschwerden, ja. äh, dann ist natürlich auch erstmal wichtig so etwas wie Atemtherapie ähm, das immer in Rücksprache mit dem Facharzt ja. Fachärztin natürlich zu machen mhm. ähm, hier werden die Hausärzte Hausärztinnen die ersten Anlaufstellen um dann auch das Ganze so ein bisschen zu koordinieren weil ja. das ist eigentlich auch das, die Schwierigkeit für die Betroffenen keiner kann das also wir brauchen koordinierende. Wo bin ich eigentlich richtig? Wo ist bin ja ich die Frage? Richtig, genau. Zu
0: welchem Facharzt richtig. gehört das jetzt? Und deswegen haben Sie ja auch gesagt, wir machen das
1: interdisziplinär. Richtig. Ne? Genau. Und ähm, so ähm, ist es natürlich auch wichtig, ähm, die Organsysteme, die beteiligt sind, auch erstmal abzuklären und auszuschließen. Mhm. Ne? Aber wenn wir jetzt direkt schon bei Behandlung sind, ne, da ähm, ist es sehr wichtig ähm, zu gucken und davon profitieren die Patienten auch. Ne? Wieder Atemtechniken, äh, weil durch die ähm, Erkrankung vielleicht auch, wenn man, ähm, ich sag mal, im Krankenhaus war, dann kann sich ganz leicht so eine Fehlatmung auch ja. an, ähm, einstellen. Das ist einmal wichtig. Wenn wir jetzt Fatigue betrachten, mhm. dann ähm, ist es häufig für die Patienten, ich sag mal, auch mal so ein bisschen frustrierend, dass man es nicht auftrainieren kann. Ja, genau. Ja? Also das, was wir, sagen wir mal, so vom vom Sport kennen, ja. ne? also immer wieder ein bisschen steigern. Sondern hier geht es vielmehr darum, ganz bewusst auch auf den Körper und die Energie, die man zur Verfügung hat, zu hören mm. und dann so eine Art, ich sag mal, Energiemanagement zu machen. Ja. Das heißt also eher mehr Pausen machen, nicht zu sehr über die Grenze gehen und wenn man mal einen guten Tag hat, dann nicht, sage ich mal, sich über das Maß ja. äh, verausgaben. Weil viele haben dann im Nachgang, die nächsten Tage, dass sie wirklich sagen, ja. ich, ich liege im Bett. Aber das wird natürlich wahrscheinlich schwierig sein in der Praxis, so ein Lernprozess.
0: Man genau. wird ja, wenn man sich gut fühlt, nicht automatisch eine Bremse spüren und sagen, ich nehme mich zurück, sondern ich mache bis zum Limit und habe dann wahrscheinlich das Learning in den Tagen danach, dass es mir schlecht geht, dass ich vielleicht beim nächsten Mal merke, mir die Kräfte einzuteilen. Also.
1: Ja, völlig richtig, weil die Versuchung ist ja da. Genau. Ne? Und ähm, das ist auch äh, sehr wichtig. Und gleichzeitig auch zu gucken, ähm, bewegen ja, belasten weniger. Mhm. Und hier ist es, glaube ich, auch sehr wichtig, dass ähm, das auch im, mit mit der äh, Physiotherapie, ja. Blitareha-Medizin, wo auch immer die Patienten angebunden waren, eng abzustimmen ist. Das wäre die Frage, kann ja. ich das überhaupt alleine schaffen oder muss ich da schon
0: fachlich im Grunde angeleitet werden, auch das dann
1: zu lernen. Also sicherlich ist es notwendig, um äh, zum Beispiel auch die kardiologischen Komplikationen auszuschließen. Mhm. Ja, Also es ist natürlich auch, kann durchaus sein, äh, dass durch eine mh, Herzmuskelentzündung diese an, eingeschränkte Belastbarkeit da ist. Wir brauchen erstmal das, ich sag mal, Go. Ne, mhm, Form, das organisch, soweit okay. das in Ordnung ist. Dass es in einem bestimmten Maß oder mhm. wenn sozusagen Schäden da sind, in welcher Form so zu, äh, etwas gemacht werden kann. Und dann haben wir aber auch natürlich den Bereich ähm, der äh, Einschränkungen, der Konzentration ja. und des Gedächtnisses. Genau. Und hier wäre es auch natürlich wichtig, sich erst einmal im Alltag so ein bisschen selbst zu helfen. Mm. Also alles, ähm, was eher überfordert, so ein bisschen auszuschließen. Ganz wichtig ist dieses äh, Multitasking. Ja, unser Gehirn ja. kann das auch, ich sag mal, im gesunden Zustand nicht gut. Mhm. Aber bei Einschränkungen wird es noch schwieriger. Klar. Also immer eine Sache machen. Das ist, ist natürlich auch
0: schwierig, wenn man es anders
1: gewohnt war, ne? vor völlig, der Erkrankung. Völlig richtig. Und ähm, Dinge, die wichtig sind, immer an den selben Ort legen.
0: Mhm. Also dass man sich so eine kleine Krücke
1: baut und sagt, da liegt immer der Schlüssel. Und Zum ich fange nicht an, das den dann zu suchen. In dem genau. Mhm. Und vielleicht manche haben auch Schwierigkeiten mit dem Filtern. Also das heißt, wenn es ähm, drumrum sage ich mal wuselig wird, dann eher zu sagen, ich konzentriere mich auf die Dinge. Mhm. Gleichzeitig auch wieder, das geht ähm, so in Richtung auch wieder Fatigue Management wenn ich mich gut und ausgeruht fühle, dann eher die belastenden, auch geistigen ähm, Tätigkeiten zu machen. Mhm. Ne? Das, äh, das wäre auch sehr wichtig. Und dann natürlich auch haben wir den gesamten Bereich der Ergotherapie, ja. Hirnleistungstraining und auch der neuropsychologischen äh, Therapie. Hier natürlich auch immer die erste Anlaufstelle, die Neurologie, um mhm. wieder zu, alles andere auszuschließen und um ja. zu sagen, okay, wie kann man dann weitermachen? Gibt es denn, ist das ja
0: natürlich ein ganz neues Thema, haben wir ja schon gesagt, aber gibt es denn Prognosen, Forschungsergebnisse, wann das sozusagen, wann man wieder komplett wiederhergestellt ist, sage ich mal, oder bleibt
1: so eine Konzentrationsschwäche womöglich ein Leben lang? Also insgesamt kann man sagen, dass, wie auch immer, die Datenlage mhm. noch nicht ganz klar ist. Aber mhm. den meisten geht es über die folgenden Monate besser. Ja. Es ist aber im Moment äh, noch schwierig zu sagen, wer jetzt wer hat eine gute Prognose? Ja. Bei wem bleiben die Dinge ähm, grundsätzlich vielleicht auch einfach bestehen. Und es ja. geht mehr darum, Krankheitsbewältigung zu machen. Mhm. Das wissen wir noch nicht genau. Ja. Ähm, das hängt auch ein bisschen von der Ausprägung dieses sehr vielfältigen Bildes ab. Mhm. Was aber immer äh, die, ähm, ich sag mal, Genesungsprozess, und das ist bei vielen chronischen, auch somatischen Erkrankungen so, den Genesungsprozess behindert, sind die psychischen Begleiterkrankungen. Also, das heißt, wenn jetzt äh, im Rahmen zum Beispiel von einem Fatigue-Syndrom ja. noch zusätzlich eine Depression entsteht mhm. oder wenn nachvollziehbar aufgrund der Unsicherheit kann ich jemals wieder arbeiten Richtig, gehen. Löst ja Ängste aus, Sorgen. Genau. Ähm, eine Angststörung, also im mhm. Sinne es ist es eine extreme Angst. Das kommt vielleicht zu Angstanfällen
0: dann mhm. entsteht.
1: Und natürlich gibt es auch, wenn ähm, Patienten im Krankenhaus behandelt wurden, gibt es einen relativ großen Prozentsatz ganz generell, die eine Traumafolgestörung entwickeln. Ja. Die haben dann Albträume oder sie sehen Bilder auch tagsüber mhm. von dem, was sie erlebt haben. Ja, ja. Oder sie sind übermäßig schreckhaft und haben durchgehend Schlafstörungen und man mhm. muss einfach sagen das Gehirn erholt sich nicht gut wenn es nicht schläft
0: Richtig, deswegen ja.
1: ist auch immer wichtig rein beschwerdeorientiert Schlafstörungen zu behandeln mhm. und da kann man auch selbst was machen ja nämlich zum Beispiel ganz konkret was kann ich tun <lacht> genau also erstmal wieder abklären lassen mhm. das ist das erste aber auch hier ähm, können wir ein bisschen die Schlafumgebung gestalten das bedeutet also, ich sollte dunkel und möglichst kühl schlafen. Ja. Und das nicht das Handy neben Hand. dem Bett haben und noch bis abends lesen. Ja, das ist natürlich, wenn man schlecht einschläft oder durchschläft, ist es die Versuchung. Genau. Wir haben allerdings das Problem, dass das sehr viel, ich sag's mal, Information für unser Gehirn mhm. ist und es ist relativ hell. Mhm. Deswegen ist es besser, dann eine ruhige Tätigkeit, ähm, Stricken, malen. Lesen vielleicht. Ja, ja. das Lesen, äh, wenn es geht. Mhm. Ne? Das ist ja auch immer eine Frage. Ähm, dann eher zu machen und äh, nach einer gewissen Zeit das Bett auch zu verlassen. Weil meistens stellt sich dann so eine Art, äh, ich liege im Bett und grübele ja so ein, warum ich nicht schlafe. Und dann Oder ist es so ein Kreislauf. Dann ist dem das so ein Kreislauf. Kann, ne? Und mhm. dadurch, dass wir ja viel lernen, also wir lernen ja jeden Tag neue Dinge, dann trainieren wir uns so ein bisschen darauf, dass das Bett ein Grübelort ist. Mhm. Das heißt also, wenn dann wieder der, wir nennen das Schlafdruck, ja. dann, wenn man sagt, okay, mir fallen wieder die Augen zu, man geht wieder ins Bett und versucht das wieder. Und natürlich tagsüber nicht Schlaf nachholen, mhm. ja, sondern schon in dem Rhythmus, Jetzt nicht sklavisch auf eine halbe Stunde, ja. aber in dem Rhythmus bleiben. Mhm. Das ist sehr wichtig. Und natürlich vielleicht auch den Abend äh, ausklingen lassen. Mhm. Also das heißt, die die Abendroutine, dass es so langsam so eine halbe Stunde vor zu Bett gehen so eine Art Countdown gibt. Ja. ja dann nicht noch aufregende Telefonate führen oder ähm, solche Dinge machen. Ja, wenn ich jetzt
0: merke, Sie haben ja schon ein paar sehr praktische Tipps gegeben, was toll ist, aber wenn ich jetzt merke, ich komme selber nicht mehr daraus, ich habe diese andauernde Erschöpfung oder ich weiß nicht, diese Konzentrationsschwierigkeiten bleiben seit Wochen und ich komme damit nicht klar. Wie schnell kann man jetzt auch zu Ihnen ganz konkret kommen und dieses Behandlungsangebot annehmen?
1: Genau, also erst einmal ist es wichtig, ähm, Rücksprache zu dem behandelnden Arzt, bei also erstmal der Hausarzt, genau, immer erst Rücksprache und ansonsten natürlich sich direkt bei uns, aber auch bei den anderen post Covid Ambulanzen mhm. oder auch Sprechstunden, die jetzt immer mehr auch in Hamburg entstehen, ja. sich zu melden. Ja. Genau, und dann erfolgt ein erster Termin, der auch etwas länger dauert, weil ähm, wir natürlich alles erheben mhm. und dann äh, die Befunde zusammengetragen werden und entschieden wird, wo es dann weitergeht.
0: Ja, jetzt haben Sie schon gesagt, es entstehen einige Zentren, einige Angebote gibt es jetzt. Was kommt da aber jetzt so ein bisschen perspektivisch noch auf uns, auf das Gesundheitssystem zu? Also welche
1: Strukturen braucht es? Ja... Ähm, das ist erst einmal die große Frage und äh, wo auch im Prinzip jetzt auch äh, zum Beispiel das ähm, ähm, BMBF äh, auch reagiert und auch Forschungsgelder ausgelobt hat, das war jetzt Ende Mai, hm. und gesagt hat, wir müssen eigentlich mehr darüber wissen, was sind die Ursachen und wie können wir helfen. Ja. Ähm, aber letzten Endes... Mh, sind die Beschwerden der Patienten ja da. Das ja, heißt, genau. sie suchen ja jetzt schon Hilfe. Richtig. Das heißt, wir müssen beginnen, den Patienten auch die Unterstützung zu geben. Mhm. Trotzdem, dass die Versorgungsstrukturen eigentlich so interdisziplinär, vor allem im ambulanten Bereich, gar nicht ausgelegt sind.
0: Ja. Das heißt, wenn Sie sagen interdisziplinär, wen braucht man konkret im Grunde bei der Behandlung? Nee.
1: Genau. Post ähm, Covid? Also, <lacht> man braucht natürlich die Lungenfachärztinnen. Mhm. Äh, die Kardiologie, die Neurologie, es braucht vielleicht die natürlich die Schmerztherapie, die Psychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie, ja. Reamedizin, Physiotherapie. Ist also schon sehr personalintensiv, wenn man das jetzt sieht. Im genau, Grunde, ne? völlig klar. Ne? Und... Und? Ähm, das ist das auf jeden Fall und dass die Patienten gemeinsam gesehen werden. Nur wie viel intensiver wäre es, wenn die ähm, Betroffenen, ich sag mal, von A nach B laufen im Gesundheitssystem. Mm. Und das ist bei vielen sehr komplexen Erkrankungen so, ja. zumal und ähm, dann vielleicht für die Patienten auch häufig der Eindruck entsteht, naja, das bilde ich mir nur ein genau das ist ja auch fatal das, das darf man nicht
0: also es ist ja nicht äh, eine einbildung ein einbildungsschmerz oder
1: äh, es ist ja faktisch da genau wir können es vielleicht nicht messen mhm. also oder mh, noch nicht messen ja, ja. also und deswegen ist es auch ähm, schwierig dann zu sagen ja das ist sozusagen der der psychische rest nur weil wir etwas nicht nicht sehen ja. also immer und das ist halt wichtig wenn wir Psychoneuroimmunologisch denken, es gehört alles zusammen mhm. und wir können es nicht einzeln ausklammern. Natürlich müssen wir in gewisser Weise in der Diagnostik so vorgehen, trotzdem ist es nicht, sind die Beschwerden von diesen Betroffenen nicht eingebildet. Genau.
0: Und Sie haben im Vorgespräch gesagt, es gibt auch, glaube ich, in, in München oder in Bayern auch schon Strukturen für Kinder, weil man auch da sieht, da gibt es ja auch post covid Symptome, ne, die nochmal gesondert
1: beobachtet werden. Ja, völlig klar. Und wir haben natürlich auch die Reha-Kliniken, mm. ähm, wo die Patienten dann stationär, wenn sie ähm, zum Beispiel auch ähm, im Krankenhaus behandelt wurden oder schwere Verläufe haben, dann behandelt werden. Das muss natürlich für Kinder völlig anders aussehen. Ja. ja. Also wir können ja nicht die Kinder mit den Erwachsenen zusammenbringen. Keine kleinen Erwachsenen, ja. Richtig, und äh, die brauchen natürlich für ihre Beschwerden dann angepasste ähm, Behandlungsmaßnahmen. Ja, vielleicht
0: jetzt zum Schluss nochmal zu Ihnen persönlich. Warum sind Sie Psychologin geworden? Warum haben Sie diesen Fachbereich
1: gewählt? Ähm, ich glaube ich habe mich immer für für Verhalten interessiert ja. also warum sind die Dinge so und ja. ich äh, genau und insofern kam dann auch äh, die Psychotherapie dann hinzu mhm. weil hier geht es ja auch also äh, jeder Mensch ist äh, etwas ganz besonderes individuelles und es ist auch immer wieder neu und äh, Patienten sind nie nie gleich genau. und das ist sehr spannend und gleichzeitig mh, aus dem Forschungsbereich heraus, kann man auch sagen, dass natürlich alles zusammengehört und mhm. gerade das finde ich so spannend und versuchen wir auch in der Skepios Klinik Nord mit der Verhaltensmedizin ein bisschen umzusetzen. Ist dann so eine Pandemie rein beruflich
0: betrachtet natürlich durchaus spannend für Sie, also so eine Ausnahmesituation natürlich?
1: Ja, also nicht beruflich, also mhm. die Pandemie ist insofern besonders, als dass wir ja auch zusammen mit den Patienten auch in der Pandemie waren. Mhm. Ja, wir waren ja auch betroffen genau als private, berufliche mhm. Person. Mhm. Ähm, wenn man das jetzt äh, vor dem Hintergrund betrachtet, dass es Stress ist, ja, dann genau. erfüllt natürlich die Corona-Pandemie und auch letzten Endes das Krankheitsbild Covid-19, so alle Kriterien, was Stress angeht. Es ist unkontrollierbar, Genau. unvorhersehbar, unerforscht, neu, kann genau. jeden treffen, genau. Und äh, das äh, führte äh, ist ist natürlich interessant, wie gehen Einzelne mhm. damit um. Und ich muss sagen, auch so in dem im klinischen Alltag fand ich es wirklich beeindruckend, wie selbst Schwerkranke das sehr gut meistern, ja. ähm, weil sie vielleicht andere, wir nennen das Ressourcen, also sozusagen Kraftquellen haben. Mhm. Und da zeigt sich auch doch, wo das Patienten sehr, sehr unterschiedlich sind. Ja. Aber unterm Strich muss man sagen, die Corona-Pandemie hat die n, verletzlichen Gruppen, die vulnerablen Gruppen getroffen. Am härtesten getroffen. Ja, natürlich. das sind die, die mhm. schon vorerkrankt, psychisch vorerkrankt waren. Ja. Das sind die, die ähm, vielleicht wenig soziale Unterstützung haben. Mhm. Das auf jeden Fall. Und insofern, wenn wir wieder auf Long-Covid zurückkommen, ja. dann ist das, was ja die Patienten erleben, auch besonders schwierig, weil es insofern unkontrollierbar ist. Denn ähm, niemand weiß, wie es verläuft. Genau. Und wie lange hält es an? Ne? Genau. Und ja. das erzeugt ja wiederum auch Stress und Richtig. Hilflosigkeitserleben und dann machen wir sozusagen den Zirkelschluss. Und ich mhm. glaube, es ist wichtig, hier zu unterstützen und auch Perspektiven anzubieten.
0: Ja, das ist gut, dass Sie das tun und auch hier in dem Gespräch getan haben. Eine letzte Frage, was tun Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind? Was machen Sie
1: dann gerne? Das ist relativ, äh, relativ banal. Ich mache gern Sport und ja. ich habe eine Familie. Ja, das, dann ist man ausgelassen. Ja.
0: Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren und dass Sie so gut aufgeklärt haben über Post-Covid und die Folgen, die da entstehen können. Vielen Dank. Bitte. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblattde podcast.